1: Wetenschap vandaag. Er zijn drie eiwitten bekend die een rol spelen bij het repareren van beschadigd DNA in ons lichaam. En nu hebben wetenschappers van het Leids Universitair Medisch Centrum tot hun eigen verbazing een vierde belangrijk eiwit gevonden. Gaan we het over hebben met onze eigen wetenschapsredacteur Carlijn Meinders. Goedemiddag. Goedemiddag. Carlijn, hoe ja. raakt je DNA nu beschadigd?
0: Ja, dat gebeurt eigenlijk constant uh, bij iedereen. Uh, bijvoorbeeld als we door de zon lopen... dan lopen we zo'n 30.000 beschadigingen per uur op. Maar niet bang zijn, ons lichaam is ook heel erg goed... in het repareren van al die beschadigingen. Alleen bij dat herstel kan ook iets misgaan.
1: Oké, okay. ben ik ook geneigd om dan te vragen... is dat met of zonder factor 50?
0: Maar goed, mm-hmm. ik ben vooral benieuwd wat, wat er dan gebeurt op het moment dat het niet goed herstelt. Die factor natuurlijk. 50 heeft zeker invloed daarop. Oké. Okay. Enigszins. Wat gebeurt er als het niet goed herstelt? Dan kunnen bijvoorbeeld genen niet goed afgelezen worden. Uh, maar het kan ook zorgen voor problemen bij het kopiëren van DNA. Bij het maken van nieuwe cellen. Dat kan elkaar dan weer in de weg gaan zitten. En dat kan uiteindelijk de cel kapot maken. En als dat op grote schaal gebeurt... dan heeft je lichaam een heel groot probleem. Dat willen we natuurlijk zoveel mogelijk voorkomen. En als onderzoeker wil je dan weten... waar kan het allemaal misgaan? Dan moet je eerst natuurlijk alles weten over dat reparatieproces.
1: Ja, daar was natuurlijk in het verleden ook al iets over bekend.
0: Ja, er waren dus al die drie eiwitten die bekend waren... die een belangrijke rol spelen daarbij bij dat herstellen van DNA-schade. Maar de onderzoekers van het LUMC, Jana van der Wegen... en groepsleider Martijn Luisterburg wilden weten... kunnen het er niet nog meer zijn? Toen hebben we dus uh, naar zo'n 20.000 genen... hebben we dus stuk voor stuk gekeken of ze een rol hebben... in het herstel van deze DNA-schade... En uh, toen zijn we terecht gekomen bij uh, Ilof. ILOV-1 dus, maar wat doet ILOV precies? Ja. Die blijkt uh, iets anders te doen dan de drie eiwitten die al bekend waren. Beginnen we even bij een schadegeval. Het DNA kan dan niet goed afgelezen worden door de eiwitten die dat klusje hebben. Er zijn dus eiwitten die zijn afleeseiwitten, zeg maar. Mm-hmm. Die lopen dan vast op dat DNA. Dat vastgelopen eiwit wordt door andere eiwitten dan uh, gemarkt, herkend. En dan komen die drie reparatie-eiwitten erbij om te repareren. Maar Ilof niet. Dus die komt niet er pas bij als die vastloopt op de schade. Maar die zit er vanaf het begin af aan, zit hij er al aan vast. En dat maakt hem dus wel heel anders dan de andere herstel-eilita.
1: Oké, maar uh, wat zit Ilof daar dan wel te doen? Ja,
0: uh, Ilof blijkt drie verschillende functies te hebben. Hij uh, helpt het uitleeseiwit met het aflezen van dat DNA. -hmm. Hij helpt met de snelheid van dat lezen. Als hij er niet zou zijn, zou dat aflezen voor de helft zo snel gaan. Dus dat is hartstikke belangrijk. Is dus nog lang niet alles. Ik vertelde net dat als er DNA-schade is... dat er dan een afleesprobleem, wordt er een seintje gegeven. En dat begint bij dat vastgelopen eiwit. Die krijgt een marker, die wordt gemodificeerd... En als dat niet gebeurt, wordt de schade ook niet hersteld. En e bindt heel dicht in de buurt bij die markering. Waardoor wij dus zijn gaan kijken, misschien is e dan nodig voor die markering. En uh, dat hebben we dus inderdaad gevonden. Dus ook al is die niet nodig in eerste instantie voor het roepen van die eiwitten, is die dus wel nodig om te zorgen dat die markering geplaatst wordt. Ja, en om het dan nog iets beeldender te maken... Martijn Luisterburg?
1: Het eerste eiwit dat bindt... detecteert echt dat de polymerase is vastgelopen. Dus die bindt. Die, die zorgt ervoor dat de tweede eiwit kan binden. En dat is het eiwit dat de polymerase gaat markeren. Nou is daar de structuur wel van bekend. En eigenlijk ziet dat er een beetje uit als een hijskraan. Wat wel interessant is en dan is die hijskraan heel flexibel, dus die kan heel erg rond bewegen. En ons model is dan nu dat dat iLoF aan de voorkant... precies op de plek waar die markering moet komen, gebonden is. En als het ware die hijskraan precies naar de goede plek toe leidt... waardoor die markering daar kan plaatsvinden.
0: Ja, je moet eens denken, er is een bouwplaats, er is een schadegeval. Uh, Iemand moet zeggen wat waar gerepareerd moet worden. En iLoF wijst de hijskraan die de plek gaat markeren... Superbelangrijk. Dus projectmanager, Super belangrijk. projectmanager een inderdaad.
1: stewards-eiwit.
0: Ja, oh, okay. bijvoorbeeld. Okay. Uh, nou is er ook al eens in muizen gekeken, wat gebeurt er nou als dat eiwit helemaal ontbreekt? Die muizen waren niet eens levensvatbaar. Dat zegt nog niets over menselijke patiënten. Dat weten we nog niet. Maar het is wel een heel interessant gegeven, natuurlijk.
1: Ja, een best belangrijk eiwit dus.
0: Enorm belangrijk. En bij dat herstel is het zo dat elke schakel in dat proces nodig is. Het heeft ook een volgorde. Dus als er eentje ontbreekt, gaat het gewoon mis. Nou, heeft ILOF zelfs nog een derde eigenschap. En dat heeft iets te maken met het kopiëren van het DNA voor nieuwe cellen.
1: Op het moment dat je een gen afschrijft, dan gaat er natuurlijk een een soort vrachtwagen overheen die dat doet. Dus dat is die RNA-polymerase. Als er dan een beschadiging zit, dan staat die vrachtwagen helemaal stil. Die kan nergens heen, maar dat blokkeert de weg. In dit geval is de weg dan het DNA. En als je dat DNA moet gaan vermenigvuldigen, dan moet er weer een andere vrachtwagen overheen die dat DNA aan het kopiëren is. Maar die kan er niet langs. Dus we denken ergens dat iLof daar een rol in heeft. In ervoor te zorgen dat die, dat die nou ja, DNA snelweg op een of andere manier toch weer vrijkomt. Maar hoe dat dan precies werkt, hebben we echt geen idee. Dus dat is, uh, daar kunnen we nog heel veel jaartjes aan uh, gaan, gaan sleutelen.
0: En dat betekent ook nog heel veel uh, versies van dit verhaal straks ja. op PNR. Want dat houden we natuurlijk allemaal in de gaten. Um, ze willen dus dat proces nog beter begrijpen. Ja. Want je hoorde hem al zeggen. Hè, je hebt uh, het, het aflezen van de genen, ja. het maken van nieuwe cellen. Die twee processen, dat, die hebben elk een eigen vracht Wachentje. Als de een stilstaat, heeft de ander er last van. Maar hoe dat nou precies naast elkaar kan bestaan of elkaar opvolgt, daar zijn ze nog naar aan het kijken... en ze willen ook nog dus meer van die derde eigenschap van ILOF weten. En of het misschien ook in andere soortige uh, processen... een belangrijke rol speelt. er dus
1: is er altijd het bevredigende en tevens het onbevredigende... van wetenschap vandaag, dat je denkt ja, ja... En dan, maar er moet nog wel heel veel andere, dat anders is in plaatsen. Nee, is natuurlijk, het, dat zeg ik. Het dat houdt is, nooit op. Het is, het is, het is, het is We een perpetuum mobile. Alles. Het houdt nooit op. Uh, voor jou nog even wel. Voor
0: nu even wel. <laughs>